0: Resíduos de antibióticos, anti-hipertensivos, anti-inflamatórios, entre outros medicamentos, foram detectados em mais de 90% de amostras de água recolhidas em toda a extensão do estuário do Tejo. Recolhas feitas para o projeto Biofarma. O ponto de encontro é daqui a pouco, no Alto da Foia, na Serra de Monchique, e é um desafio do Centro Ciência Viva do Algarve e outras entidades. Observação do Sol e oficinas de ciência, um piquenique astronómico e uma observação noturna com uma viagem pelo céu de fim de verão. Para além do abraço, nesta terceira edição do Astrofeia, a uma região que foi afetada, mais uma vez, pelos incêndios. São dois dos temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Daqui a pouco, mais no final desta tarde de sábado e já a dar as boas-vindas à noite e a noite é, vai ser também um momento importante, muita gente vai subir até lá acima à, à Foia, no Algarve a Mão Chique e vai estar de, de nariz no ar. Trata-se do terceiro Astrofoia um momento de festa, de convívio a terceira edição deste programa da Ciência Viva no verão, em rede e tem aqui a um, a organizar este encontro, o Centro de Ciência Viva do Algarve uh, e de Tavira, e também, obviamente, uh, uh, o obviamente, diria eu, faz parte aqui do Centro de Ciência Viva, o Centro de Ciência Viva de Lagos. Uh, Luís Azevedo é o diretor, está aqui à conversa connosco, bem-vindo. Antes de mais, nesta altura em que estão a vir esta conversa, já imagino eu, vocês estarão na FOIA <risos> ou quase a preparar as coisas, se é que há muita coisa para preparar, ou é só chegar lá acima e pôr o um nariz no ar, com a ajuda dos, dos cientistas que ali estão e do, dos instrumentos, e, e ver com olhos de ver.
1: Sim, boa, tarde. boa tarde. Sim, realmente, como disse, esta é a terceira edição com o Centro de Ciência Viva de Lagos, em conjunto com os, com os seus parceiros Centro de Ciência Viva no Algarve, organiza este evento, que está integrado realmente, como disse, no Ciência Viva no Verão em Reza e é um evento que se pretende de convívio entre cientistas, entre astrónomos, mas também astrónomos amadores e a população em geral. Este ano, no, na, na terceira edição, e, e uma vez que, devido aos acontecimentos, nomeadamente os incêndios que ocorreram em Monchique, uh, os Centros de Ciência Viva no Algarve decidiram, uh, para além da observação astronómica no ponto mais alto e emblemático do, do, do Algarve, uh, de, acrescentar uma, uma Um espaço de solidariedade. Solidário.
0: Já lá vamos, Luís. propunha lhe entretanto, que desafiássemos quem eventualmente esteja perto de Monschique uh, e vai chegar lá acima, com certeza, com muita... com, com, com facilidade. E tendo em conta o que se passou na, nas edições anteriores, o que é que acontece exatamente? O que é que é possível ver dali do alto da faia? Uh...
1: Acima de tudo, no, no, nos pontos mais altos, uh, ainda que, que na FOIA, digamos assim, não, não tem as condições do deserto de Atacama, mas também as condições excelentes que, e aquelas condições... <risos> Foi logo para uma bela básica. comparação, o deserto de Atacama
0: no Chile, onde estão <risos> e, os grandes e, telescópios, sim, sim.
1: Exato, mas, mas tem aquelas, aquela atratividade sim, uh, sim. que coloca, seja uma criança de dois ou três anos, seja uma pessoa muito mais velha, que é... Relembrar-se e olhar para o céu e ficar admirado. Ah. Ou seja, a ausência de luminosidade. da
0: chamada é, poluição que... luminosa, não é? Exato. Vocês estão ali muito mais ah. acima.
1: Estamos muito mais acima, o céu está muito, digamos assim, muito mais próximo, se é que eu posso dizer uhum. isso, mas tem, demonstra essas, essas características de fascínio de olhar para o céu e tentar identificar aqueles pontos, aqueles, aquelas estrelas, aqueles planetas, e, enfim, tudo aquilo que, que faz da astronomia. Uh, neste tipo de atividades, um, uma atividade muito atrativa.
0: E tem ali muita gente uh, capaz de responder quase a todas as perguntas, não direi a todas, mas quase a todas as perguntas, que esse é também um, um dos grandes atrativos destes momentos de observação astronómica, não é? Gente de todas as idades fazer todas as perguntas e todas as perguntas valem, não é?
1: Exatamente, tem, tem essa dimensão. Para além de termos, digamos assim, uma matéria-prima muito boa, que como disse, são as estrelas, nós, este, estes encontros são sempre encontros em que existem uh, pessoas muito entendidas em astronomia, mas também existem uh, pessoas menos entendidas. Existem pessoas mais novas e existem pessoas mais velhas. Ou seja, é um espaço uh, informal em que todas, todas as perguntas, como disse, são, podem ser respondidas e colocadas e, e, e observadas. Vamos ter vários telescópios, como para além do, do, do Centro de Ciência Viva uh, do Algarve, que, que, que já referi, uh, vai estar também o Clube de, de Astronomia uh, de Albufeira. E nós ainda vamos ter mais duas surpresas, porque uh, uh, no, na, no pedido que nós fizemos uh, uh, à Rede Nacional de Centro de Ciência Viva, os nossos parceiros, os membros da, da família Ciência Viva, responderam uhum. nomeadamente o Pavilhão de Conhecimento e nomeadamente o Centro Ciência e Viva de Constância que, que, por que é um centro o,
0: muito virado o, para a o, Máximo, o Máximo Ferreira, Ferreira que é um nome bem conhecido, Máximo,
1: um grande divulgador. É um excelente comunicador e, e que é uma pessoa super acessível, ou seja, neste ambiente de muita gente, uma mais conhecida ou também menos conhecida, vai-se criar um ambiente, que tem sido claro. tradição nas edições anteriores, mas vai-se criar um ambiente muito informal e sobretudo de celebração e de observação uh, do céu.
0: Não é preciso que, que uh, vão para lá quem quiser e não é preciso que vá ter ali a foia daqui a pouco com telescópio, não é necessário que tenham telescópio, mas se tiverem podem levar, não é?
1: é? É esse precisamente o desafio, ou seja, acima de tudo é que as pessoas apareçam com vontade de participar e, não, uhum. e daqui a pouco já explicarei a, a questão de, por exemplo, vamos ter um piquenique astronómico Mas quem tiver, quem, quem tiver um, um telescópio que nunca usou, ou que, Ou que tem eu, dúvidas sobre é, o modo como deve eu utilizar, tenho não é? Ou que dúvidas sobre o funcionamento, também é uma altura ideal para para levar e integrar-se nesta festa, aquilo que eu chamo uma, uma festa da astronomia.
0: E, e, e mesmo que não estejam com os telescópios disponíveis, porque há sempre filas, não, é? não há telescópios normalmente para toda a gente, eu imagino, até pela vossa experiência, que olhar o céu mesmo sem telescópio dali de cima da foia é um espetáculo fascinante, não
1: é? Sim, é um espetáculo. Ou seja, observar por um telescópio tem, tem obviamente algumas tem, tem características, tem vantagens com, com os binóculos também, mas acima de tudo é reaprendermos. Uma das, um dos objetivos destas ações é reaprendermos a observar a olhar o céu, não é? O céu. A olhar o céu que é uma atitude, é uma é uma uma característica que, que os nossos antepassados tinham, mas devido precisamente à, à poluição luminosa Fomos desaprendendo este olhar o céu, que também tem uma dimensão, digamos, assim, poética, uh, e que nós estejamos tanto, tão focados nos problemas da Terra e muitas vezes sabe tão lado claro. O, o céu.
0: Estamos aqui, até, até porque eu desviei a conversa para aí, uh, Luísa Azevedo Rodrigues, a, a centrar muito nas observações do céu noturno, mas uh, é bom que se diga que o encontro e as observações começam mais cedo, uh, uh, por volta das, das cinco da tarde, não é? A observar e o sol. Exato, daqui a pouco, sim, às 5 da tarde, observar o Sol. Que, e aí é preciso, Estamos... nem toda a gente tem telescópios próprios para isso. Já se sabe que não se deve olhar para o Sol nem por, claro. por, por questões de segundos. Mas estão, está ali também esse, esse momento muito apelativo que é observar o Sol com instrumentos seguros e, e adaptados a isso, não é? Daqui a pouco, às 5 da tarde. Hum.
1: Às 5 de tarde, nós começa esta, esta astroflóia e começa precisamente por a observação da, da estrela que nos é mais próxima, que é, que é o Sol, vamos ter as observações astronómicas. Nós também vamos ter oficinas de astronomia, onde os mais pequenos e os menos pequenos poderão fazer algumas das atividades relacionadas com a astronomia e depois, antes das, digamos assim, das observações astronómicas com as condições, digamos assim, características de uma observação noturno, antes disso vamos ter, por volta das 19h30, das 7 h 30 da tarde, vamos ter um piquenique astronómico Um pique que. É o
0: que é isto exatamente.
1: Isto é uma das atividades que decidimos inserir, antes de explicar a dimensão solidária. Exato, do evento. Exato. Mas é já o fizemos no ano passado, mas é que os participantes que vêm para esta observação, para o Sóia, uh, e também integrados num, num ambiente informal cada um traga o, o, o que puder ao nível de, comi de, de comida para, para uhum. um ambiente de partilha se faça esta, digamos muito assim, bem. esta preparação do estômago para depois o deleite da, dos olhos uh, que, que seguirá com a observação astronómica.
0: Esta astronómica aqui não tem nada a ver com tentativas de entrar para o Guinness, no ponto de vista de <risos> ser enorme, não, tem a ver não. mais com a qualidade e a diversidade. Eu percebo, exatamente, eu percebo isso. exatamente. E como dizia há pouco, esta terceira edição um, infelizmente coincide ainda com feridas muito abertas na serra, mais um incêndio enorme um, recente, e daí a esta abertura que, de que o Luís já referiu de, do apoio que esta terceira astrofoia pode dar e pretende dar à recuperação da serra e às gentes da serra. O que é que vai acontecer exatamente? Como é que é possível então levar este abraço?
1: Nós, acima de tudo, quisemos, o, o que o, o que quisemos mostrar é uma uma solidariedade com a população de Monchique ah, Obviamente nós vamos ter... Uh, atitude e digamos assim alguma dimensão mais prosaica, ou seja, de ajuda vamos tentar que este evento vamos que este evento gere alguma ajuda pela população de Mão Chico. mas acima de tudo naquilo que nós pretendemos é que as pessoas apareçam que mostrem a sua solidariedade com, com, com a população de Monchique, como já disse, depois que contribuam para a economia local. uma vez que nós temos, como habitualmente uh, no local, os artesãos de Monchique a venderem os seus produtos, nós fizemos convites também a outros produtores, nomeadamente de, de medronho e, e de mel, e com a ajuda da Junta de Freguesia de Monchique e da Câmara Municipal, eles também vão estar presentes, ou seja, quem quiser ajudar, Venha com vontade de ver o céu, mas também de, de, de comprar adquire, produtos, adquire uh, produtos, uh, de uh, produtos regionais. da produtos da terra. Da região. E nomeadamente o uh, medronho um é... e o um
0: mel, que foram duas produções bastante afetadas por aí bastante afetadas.
1: Uhum. Nós não, não procuramos, digamos assim, que focar que a ajuda seja financeira de todo, de qualquer forma também vamos ter pessoas da, da, da associação da plataforma Ajuda Monchique que vão estar dispostas a recolher alguns dos, dos, dos materiais e equipamentos que as pessoas queiram eventualmente levar, porque ainda existem alguns equipamentos e materiais, nomeadamente eletrodomésticos, tubos de água e ferramentas agrícolas, vão estar algumas pessoas dessa plataforma Uh, dispostas a recebê-los. Uhum. Uh, também vão estar uh, para quem quiser e ainda contribuir financeiramente vão estar presentes também os bombeiros uh, voluntários de Monschique e os próprios uh, a própria associação de, 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 de artesãos uh, de Monchique, que também têm essa possibilidade. Mas a mensagem que eu queria deixar é que uh, é que as pessoas apareçam que façam deste, deste evento do Astrofone um momento de convívio e de solidariedade, que se consigam, que apesar do fogo, se consiga, que se consiga dar e obter prazer a olhar o céu do ponto mais alto do Algarve. Claro, claro.
0: Na, na página do Centro de Ciência Viva de Lagos, até, até ontem, até ontem, sexta-feira, havia uma proposta de, de inscrições, mas uh, estas inscrições tinham a ver com o quê, Luís? É possível que quem nos esteja jovem nesta é, é, altura, daqui a pouco, vá ter convosco e à faia Não há problema é, é, aparecer é, é, não, em cima não há, da hora, não há, digamos.
1: Não há, não há problema nenhum. Uh, nós acrescentamos esta dimensão solidária, mas como, como sim, dito, sim. foi dito no início, esta atividade integra-se nas atividades do se viva no verão em rede, ou seja que tem a ver com essa de de Sim. Uh, mas de qualquer forma toda a gente é bem-vinda e não necessitará para daqui a pouco, por volta das 5 horas uh, que comecem a contar de um final tarde e de noite a olhar o céu no, na Serra de Mão Chico
0: Vão estrada acima em direção à Foia e que vocês estão no mirador, não é? É fácil encontrar
1: -se. Sim, no, é no, no mirador junto àquela parte das antenas onde há um, uma infraestrutura, onde também constrói os artesãos, é muito fácil de encontrar é só ir para o ponto mais alto para a Foia Uhum. Uh, e é fácil lá chegar.
0: E depois vêm de lá com certeza com o estômago aconchegado, mas também com, com a alma <risos> pelo menos a parte científica da alma mais aconchegada depois de, de uma noite a ver um espetáculo que, que é grátis <risos> e que, é que está disponível para, para todos nós, mas nem sempre temos as condições e gente uh, ao lado que nos, uh, nos ajuda a, a ver com olhos de ver, não é? E é isso. Que, que acontece sempre em cada um destes encontros.
1: Sim, porque, porque vai ter essa dimensão, a tal dimensão de exploração do céu que, que, que... Que, que, que está lá e que muitas vezes não entendemos, mas também vai ter a dimensão de pelo menos de mostrar a solidariedade e de ajudar a população de claro
0: do claro para além de olharem lá de cima da feia para além de olharem para o céu também podem olhar à vossa volta uh, se calhar eventualmente alguém já foi lá uh, apenas durante o dia vão ter ali uma visão a 360 graus sobre sobre o horizonte não é que é de facto também é de facto também uma visão magnífica
1: Sim, sim, sim. Muito é, bem. Essa, essa, essa visão é fantástica do Algarve.
0: Muito bem, Luís. Então, boa festa e até já.
1: Muito obrigado e até já. Esperamos que todos apareçam daqui a pouco no, na foia. Até já muito obrigado. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Go! Os Dias do Futuro Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e
0: originalidade Os Dias do Futuro Os Dias do Futuro Resíduos de antibióticos, anti-hipertensivos, beta-bloqueadores, anti-inflamatórios e muitos mais medicamentos foram detetados em mais de 90% de amostras de água que foram recolhidas em toda a extensão do estuário do Tejo. Trata-se de indicadores de um estudo que está ainda a decorrer. Uma investigação começou em 2016 no âmbito do projeto Biofarma. Temos à conversa conosco, aqui nesta emissão da Antena 1, Vanessa Fonseca, coordenadora do estudo, investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Lisboa, A sua formação é em Biologia Marinha e Aquacultura pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bem-vinda, Vanessa Fonseca, antes de mais.
2: Muito obrigada pelo convite.
0: Podemos ficar, ou devemos ficar preocupados com estes indicadores e já vamos conhecer mais detalhes deste estudo e, e destes indicadores, mas à partida há aqui um grande sinal de alerta?
2: É um alerta, mas não, não entrar em alarmismo, Sim. essencialmente.
0: Este estudo, antes de mais, começou em 2016, este projeto Biofarma, portanto, esta é uma peça, é um elemento de um estudo mais, de um projeto mais alargado, não é? Exatamente. O Biofarma um, está a dar atenção, ou está a investigar o quê? Que áreas...
2: Uh, o, o núcleo do projeto é uh, detectar uh, efeitos, avaliar efeitos de, de fármacos em uh, organismos estuarinos e com ênfase até em espécies de peixe, algumas das quais são uh, usadas uh, por cons para consumo humano, uh, mas obviamente primeiro uhum. temos que identificar e perceber o que é que há no ambiente e, e é por aí que começamos e é daí que deriva este primeiro trabalho da água do estuário do Tejo.
0: Muito bem. Este trabalho, especificamente, começou em que altura? Estas amostras foram recolhidas no... em que período de tempo?
2: Foi, foi um período muito curto de tempo, porque, uhum. exatamente, para não termos grande variabilidade entre, entre umas recolhas e outras, foi durante uma semana no final de setembro de 2016.
0: Ah, aqui estamos num campo um bocadinho diferente, porque, normalmente, às vezes, os estudos são feitos num, num tempo mais alargado. Aqui sim. era importante que fosse um tempo mais curto. Era gostava de era perceber foto... isso melhor. Sim, era, 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 uma uma fotografia, era uma fotografia. Sim, porque sim. sim.
2: Nós nem sequer tínhamos ideia quer dizer, Temos alguma ideia Que haveria compostos, certamente Porque são libertados todos os dias Sim. Mas precisávamos primeiro de saber E então tentámos um estudo mais abrangente Uma primeira fotografia Com o máximo de compostos que conseguíssemos analisar uhum. um, Dentro do esforço que, que, que isso nos permitia Que era possível fazê-lo analisar um, analiticamente também e, e então era importante que as, as mesmas condições de maré em dias sucessivos Para termos esta fotografia
0: e ela foi tirada em que em altura?
2: Em final de setembro de 2016.
0: De 2016, portanto. Coincidindo também, de algum modo, com o início do, do projeto, não é? do sim, exatamente. Do, do, do Biofarma. Exatamente. Há uh, algum motivo especial para escolherem o, o estuário do Tejo e não outros estuários no nosso país?
2: Uh, o... Bem, começamos pelo Tejo eventualmente teremos avaliações noutras. Mas sim, sim. O, o, o Tejo, obviamente, pela pressão urbana, não é? em termos de população que reside à volta do estuário e que, uh, dos quais uh, os efluentes das águas residuais uh, trariam à partida maior proporção destes compostos para o postuário e também pela sua importância para as populações de peixes e, e de outros organismos que, que, são, que lá vivem e que são recolhidas para consumo humano, mas essencialmente pela sua dimensão.
0: Eu há pouco referi, Vanessa Fonseca, a alguns dos medicamentos que foram encontrados, que foram encontrados em cerca em mais de 90% das amostras de água, mas queria perceber melhor este, a percentagem e, a, e o peso destes resíduos. Uma coisa é encontrarmos uma quantidade grande de antibióticos, outra coisa é encontrarmos muitos muito antibióticos ou encontrar antibióticos nestas mais de 90% das amostras, mas serem em quantidades muito pequenas. Exatamente, exatamente.
2: Hum. A, a, a analisar estes resultados de duas maneiras daí também o, o acalmar um pouco o eventual exato, alarmismo. Exato. Sim, sim. Portanto, a, a curiosidade, e talvez o alerta maior, é que de facto não houve nenhuma amostra que não tenha sido recolhida. Nós no total recolhemos 93 amostras, salvo erro, foram 31 sites, mas são amostragens sempre em replicado, hum, e não houve nenhuma amostra que não tivesse pelo menos uh, um ou dois uh, resíduos. Sim, sim. Depois, a outra questão é, há resíduos que ocorreram, salvo lhe a um antibiótico que ocorreu em 100% das amostras, mas a quantidade é, obviamente, vestigial. Uhum. Depois, há outros picos e, e esses interessa se analisar, até para saber se, por exemplo, são numa zona de importância ecológica, como a Reserva Natural da História do Tejo, ou numa zona onde, por exemplo, há muita apanha, isso depois interessa analisar Exatamente. espacialmente
0: tal como eu dizia no início o estudo não está fechado mas ah, chegam agora <risos> os primeiros os primeiros indicadores não é Exatamente. Uh, o que é que está a ser feito ainda uh, continuar vai, vai haver mais vão tirar mais fotografias para utilizar um a sua expressão? <risos>
2: sim sim bem agora vamos tentar fazer essa mesma fotografia com os toda a teia trófica portanto todos os organismos ah, desde o, das plantas até os bivalves e outros invertebrados e peixes e, e saber se detectamos alguma coisa e o que detectamos porque isso também é importante perceber se a, a via trófica, se a dieta é o principal, é ou não uma importante fonte de contaminação para estes organismos, e depois eventualmente fazer a ponte para a saúde humana, não é? Uhum nas espécies que são consumidas.
0: Portanto, esses dois passos ainda estão para ser estudados. Não vamos já passar destas amostras detectadas, destes medicamentos detectados na água para os animais, eventualmente para o consumo humano, não é?
2: Não, não, não. E as concentrações... E, portanto, eles estarão lá. Dificilmente não estarão lá, é um fato. Sim, sim, sim. Dificilmente não estarão lá. Mas para já não, ainda é um salto. Há alguns estudos que dão essa indicação, mas em outros estuários, que, cuja as concentrações são muito mais elevadas. Mas...
0: Porquê é que estão a ser encontrados estes, estes medicamentos? O que, é que se está, o que é que está a acontecer? Uh, desde as nossas casas, naquele descuido ou a falta de informação de muita gente ainda de lançar medicamentos e restos de medicamentos para a rede pública, até eventuais falhas nas, nas etares ou noutros uh, sistemas de controle?
2: Na realidade não é uma questão não. de falha, é uma questão de utilização normal. Todo todas as pessoas que todos os dias e tomam medicamentos. Mas <risos> estava
0: a pensar nessa hipótese.
2: <risos> Não, e Exatamente. é verdade, daí Exatamente. a libertação Exatamente. contínua. Exato. O que não implica que não seja importante que as pessoas tenham a consciência, que a sociedade tenha a consciência uhum. que, assim como devemos reduzir a utilização de plástico ou que devemos fazer a separação do, dos resíduos, a reciclagem, também é importante que, de facto, as pessoas saibam que, quando não precisam de utilizar medicamentos, como é que os devem eliminar e, e, e não obviamente, não pelo ralo nem pelo cano sim, e sim. fazer a entrega na, nas farmácias.
0: De qualquer maneira, à partida, uma coisa será aqueles que nós tomamos e eliminamos uh, através do nosso organismo Outra coisa será eventual, eventualmente, coisa que não se deve fazer, deitar restos de medicamentos e despejar, e despejar medicamentos, obviamente, com concentrações muito maiores na, na, e, para a rede pública, não sim, é? Sim, exatamente. Mas é, as farmácias eu, estão prontas a receber é, os nossos é, medicamentos fora exatamente. de prazo.
2: Mas, mas de facto eu diria que o, o, o principal contribuidor é, é a utilização um, pelos humanos. Um, uhum. porque, porque é normal e e as estações de tratamento de águas residuais obviamente não foram desenhadas para este tipo de compostos, mas a questão uh, é que mesmo assim há algumas eficiências de remoção elevadas. Sim. Uh, portanto, uh, é óbvio que há estudos nesse sentido e estão agora a começar-se a desenvolver técnicas uh, para procurar uma melhor eficiência.
0: Uhum. Lembro que estamos aqui a falar de, de uh, 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 medicamentos para o consumo humano, mas também uh, na área veterinária, Exatamente. não é? Exatamente. E, portanto, eles seguem, no fundo, seguem, seguem o mesmo caminho. Claro que uh, não, não será a vossa área necessariamente, mas uh, uh, há, não sei se há conhecimento por parte da vossa equipa, no caso ou no caso da Vanessa Fonseca, de eventuais métodos que possam estar a ser estudados nas etares, por exemplo, de controlar este tipo de substâncias, ou é um processo muito complexo?
2: Há partida e para já há duas correntes na, na bibliografia que é muito, muito recente. Uma delas é a utilização do ozono, ozono como tratamento, uhum. mas a questão é que de facto é, é bastante caro, se bem que acho que as taxas de eficiência têm demonstrado alguma credibilidade e outros é eventualmente até associado a, por exemplo, um, nas zonas estuarinas, a utilização de soluções naturais, como seja, um, por exemplo, a aquacultura tem uma elevada utilização, bem, depende dos países, obviamente, sim, sim. e das técnicas de antibióticos. Um, há alguns estudos que estão a utilizar vegetação, plantas de sapal, por exemplo, que mobilizam e metabolizam, portanto, degradam estes compostos e, e daí eh, reduzem a potencial contaminação. Portanto, há algumas soluções que estão a ser testadas nesse sentido. Eventualmente pode haver outras, mas estas para já são as primordiais.
0: Muito bem. Queria só aqui também uh, sublinhar um outro, um outro aspecto que me parece extraordinariamente importante, sinal também dos tempos que vivemos, da sofisticação da investigação e da sofisticação técnica Há pouco quando eu referi a alguns uh, exemplos desses medicamentos antibióticos, anti uh, antidepressivos por aí fora fico, fico sempre fascinado como é que é possível que instrumentação vocês têm nesta altura ou a comunidade <risos> tem nesta altura para conseguir detectar estes medicamentos todos é um processo muito, muito complexo ou já, já é já, uh, Equipamentos, utilizando esta palavra Não, simplificadora. O,
2: sim, simplificando. O equipamento sim. é de facto topo em termos de sensibilidade. Sim, sim. <risos> e, é nosso, é, está em Portugal. Está, 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 está no INIAV, no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. E veterinária. Que uhum. São parceiros. Que são parceiros, uhum. exatamente. Já e... agora com,
0: com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra também. Que, que uhum.
2: trabalharam essencialmente no desenvolvimento e validação do método porque, como é óbvio, é uma matriz complicada, como deve imaginar. Sim, sim. Quando recolhemos água há tudo e mais Exatamente. aquilo que imaginemos. Portanto, sim, é uma sensibilidade, validação, os certificados. Mas mete-se um... lá uma amostra de água e o equipamento... Diz muitas o amostras que é que, claro, de água. Muitas amostras de água.
0: <risos> e o equipamento deteta todos estes, eh, neste caso, os medicamentos, mas, como acabou de dizer a, a Vanessa Fonseca, deteta muito mais coisas. Não, não
2: é? Ele deteta, não, essencialmente ele dá-nos uma, uma sequência, é como se fosse um pico uma sim, série de sim, picos sim. na realidade e a questão é que nós quando dizemos que selecionamos 66, portanto nós escolhemos primeiro e tivemos que comprar uhum. adquirir os estándares não é que nos dizem olha este pico corresponde à aquele composto ou aquele composto é um indicador é um exatamente é, portanto é, é, um,
0: é, um, é um, um sinalizador é. estou a pensar agora já estava a pensar um bocadinho no campo da, da, da investigação no, no universo os sinais <risos> da luz das estrelas e a, e a indicação é
2: por picos é, é por picos <risos>
0: também de algum modo há ali uns sinalizadores não é já agora queria falar também dos parceiros que aqui têm para além uhum. da, da, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária porque é que se juntam aqui estes três parceiros? Como é que se juntaram estes, estes três parceiros? Uh,
2: portanto, o, o INEAV uh, sim, sim. tem uh, já a metodologia e tem uma missão uhum. a nível nacional de avaliação de uma série de compostos em um, em alimentos, portanto sim, sim, já, já sim, faz sim, essa, sim, já sim. tem essa essa missão. Uh, obviamente quando propusemos fazer este este projeto, uh, eles disseram com certeza temos a ideia, temos a, a metodologia, vamos adaptar as técnicas e, e vamos expandir naquilo que já fazemos. Portanto o INAV já tinha uma boa, um, uma forte base de dados e conhecimento em lidar com este tipo de com este tipo de amostras e com essencialmente antibióticos, por exemplo, uhum. que era algo que já me díam rotineiramente. Eu parto da faculdade de farmácia. Tem, entram exatamente na adaptação dos protocolos iniciais, das recolhas de, das amostras, de, de todo o processo até chegarmos à, à análise.
0: Muito bem. O estudo, tanto quanto uh, tenho aqui na minha informação, já está online nesta altura, portanto, uh -huh. quem estiver eventualmente interessado em consultá-lo, uh, ver com mais detalhe o trabalho feito até agora, está na, na, online na Science Direct. Uh -huh. Vai ser publicado em papel, agora, não é? Na Sim. Marine Pollution Bulletin. Suponho que não o conheço, mas suponho que seja <risos> uma publicação de referência. Na área. É, da, da, na, de, de, na da, área, da é? poluição marinha. Sim. Muito bem. O que é que falta daqui até ao final de, deste estudo? Já me disse há pouco que vão recolher mais amostras. Vão, o estudo vai terminar quando tiverem o quê?
2: O estudo prevê ainda a avaliação dos efeitos uhum. nos organismos. E, ou seja, isso é a experimentação controlada. Portanto, já, já temos algumas experiências feitas, mas ainda estamos a analisar. E depois analisar vários, um, várias respostas, seja comportamentais, seja o crescimento, seja a fisiologia. e Desses organismos, desses organismos em
0: organismos. função desta concentração, da exposição, da exposição a estes resíduos. Sim. Ele determinará em 2019, não é? Exatamente. Portanto... Já agora, estas coisas são importantes, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. <risos> exatamente, exatamente. Colocarmos aqui todas, todas as, as entidades. Uh, estes, estes indicadores são, à partida, transponíveis para outros estuários ou não necessariamente? Ou não sei até se estará no vosso plano a recolha de outros estuários? No Guadiana uh, no Mondego por sim, exemplo? Sim. No Douro?
2: A expectativa é que, de facto, existam em todos os estuários nacionais, porque sim, sim. todos os estuários têm a uh, recepção de águas residuais. Uhum. Uh, portanto, obviamente, tem a ver com a dimensão da população uh, à volta uh, e com, eventualmente, até outros usos, uh, como estávamos a falar, da aquacultura, de, mesmo de pecuária, no, na zona circundante. Um, mas há, por exemplo, um estudo, lembro-me de, de talvez 3, 4 anos atrás, no Estuário do Douro, acho que é o único assim mais completo, uhum. que já identificou na altura sete ou oito compostos uh, e houve um estudo mais específico com antidepressivos. Há alguns estudos mais completos uh, de afluentes de etares, e esses sim, mas aí também é normal que claro, não há uma diluição claro. e, e, de facto, um, eles existem, estão lá é uma questão de monitorizar.
0: Como a Vanessa Fonseca nos dizia no princípio não é um sinal de alarme, não temos que estar preocupados, temos que estar atentos a estes Exatamente. sinais. E já agora no início referia-se aqui que há, uh, estes resíduos de medicamentos foram detectados em mais de 90% das amostras de água recolhidas no estuário do Tejo, o que é que aconteceu nas outras 10%? Não, na realidade Era água limpa? Não, 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 Ou não, então? não na
2: realidade houve alguns compostos e perdeu-se um bocadinho aqui a mensagem na, na... Na comunicação, que foi um, 90% de grupos tinham, 90% das amostras tinham antibióticos, outros 90%, ah, sim, 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 sim. mas na realidade 100% das amostras 100%, tinham é. qualquer coisa. Pronto, está esclarecido. Sim, perdi uma aposta. Está, está esclarecido
0: está esclarecido esse, esse sinal. De qualquer maneira, fica este, esta notícia de que há investigadores atentos a esta, a esta questão, que não é uma questão portuguesa só, não é?
2: Não, não, há um, há, há uma atenção, diretivas europeias, diretivas nesse sentido.
0: europeias neste, neste sentido. No sentido da observação e do estudo, Exatamente. do acompanhamento da eventual evolução para números mais preocupantes destes resíduos, não é? Uhum. E, e daqui para a frente, então, vai uh, terminar este estudo, <risos> falaremos dele <risos> quando ele estiver concluído em 2019, não é? Espero é esse o calendário apontado. Volto a lembrar que este estudo está online na Science Direct e vai ser publicado agora em outubro na Marine Pollution Bulletin, na, numa revista da, da especialidade. Vanessa Fonseca, obrigado por esta bocadinho de conversa obrigado. e por nos contar que há investigadores também preocupados com a qualidade da, da água e não só... Com, com questões mais uh, teóricas. Esta é uma <risos> questão muito prática, no fundo. Obrigado. Obrigada. Inovação,
1: tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias
2: do futuro.
0: Os Dias do Futuro estão disponíveis no sítio da RTP. Pode procurar estes programas em RTP Play. Estamos também no Facebook e no Twitter. Procure por. Os Dias do Futuro, e pode escrever-nos por endereço eletrónico para dias.futuro.rtp.pt. E agora reencontramos, depois de uma pausa de férias, reencontramos o CLIC, jornal de ciência, co-produzido pela Antena 1 e pela Universidade de Aveiro. A edição, como sempre, é de Catarina Lázaro. Vamos conhecer os títulos desta semana.
3: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa do Departamento de Biologia está a avaliar quais os fatores que contribuem para as flutuações na distribuição de ervas marinhas na rede de Aveiro e que impacto têm no armazenamento de carbono azul. O projeto tem como palco a zona da Murtosa. Esta semana vamos ainda conhecer o programa de boas-vindas para quem acabou de chegar à Universidade de Aveiro. A cortiça foi usada para criar um material cerâmico que funciona como catalisador, capaz de produzir combustíveis renováveis a partir da luz do sol. Uma solução verde que pretende ser uma alternativa aos substratos à base de poliuretano. Durante o século XX, a apanha do moliço na ria de Aveiro foi o ganha-pão de muitas famílias. Trata-se de uma mistura de algas com ervas marinhas, que em tempos foi usada na agricultura como fertilizante. Desses tempos, sobrevivem apenas os barcos, que agora se dedicam a passeios turísticos. Ana Sousa, investigadora no Departamento de Biologia, descreve as circunstâncias que ditaram o fim da apanha do moliço.
4: A partir da década de 60 deixou de ser comercializado e a importância desta atividade diminuiu. O que aconteceu é que as ervas marinhas que colonizavam áreas submersas constantemente diminuíram grandemente devido a diferentes fatores. Houve algumas dragagens feitas na ria, houve alterações em termos de hidrodinamismo na ria e depois as condições levaram a que houvesse alterações nos sedimentos colonizados por estas plantas, e isso também levou à sua diminuição. E paralelamente a essa diminuição, também houve a diminuição da importância do moliço em termos comerciais.
3: Era ao Cais da Mortosa que chegavam grandes quantidades de moliço. Neste local, junto à embocadura do rio Antuã, a equipa do Departamento de Biologia está a estudar as mudanças que têm sido detectadas nas pradarias marinhas da ria de Aveiro. Há anos em que a área que ocupam diminui outros em que aumenta, e os cientistas do CESAM querem saber porquê.
4: O que se verifica nesta zona da ria é que há uma mancha, uma área de ervas marinhas que não é constante de, de ano para ano, ou seja, há uma flutuação em termos temporais e em termos espaciais desta área de pradarias marinhas na, nesta zona. O nosso objetivo é perceber quais as causas desta flutuação, e quais as implicações que essa flutuação espaciotemporal tem no armazenamento de carbono azul.
3: Para perceberem como é que tem sido a evolução ao longo de várias décadas, os investigadores vão analisar os sedimentos a diferentes profundidades. As assinaturas do carbono permitem descobrir há quanto tempo aqueles sedimentos estão lá e qual a origem.
4: Teremos que fazer a mostragem de sedimento e depois fazer análises isotópicas, utilizando diferentes metodologias, para, por um lado, fazer a datação do sedimento e perceber a que, a que profundidade é que corresponde ou a que data é que corresponde determinada profundidade de, de sedimento e relacionar isso com os valores de carbono que obtivermos nessa profundidade. Por outro lado, iremos também fazer análises no sentido de perceber qual a origem do carbono nesse período temporal se será origem terrestre ou será origem marinha.
3: A investigadora do SESAM avança com uma explicação para a existência de sedimentos terrestres naquela zona e para a diminuição de áreas de pradaria em alguns anos.
4: Uma das possibilidades são as descargas do rio Antoine e devido às chuvas pode haver escorrências de, e acumulação de sedimentos nesta zona. O que acontece é se houver uma grande sedimentação nesta área, por exemplo, durante o inverno, o sedimento pode sobrepor-se, pode cobrir completamente estas ervas, e isso pode ser uma das causas para a não existência da mancha num ou dois anos.
3: Os investigadores do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro querem analisar a variação na distribuição das áreas de pradarias marinhas a longo prazo, de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. São habitats colonizados por ervas marinhas constituídos por plantas com flor e adaptadas a viver em oceanos, estuários, lagoas e rias.
4: As plantas têm as mesmas características das plantas com flor terrestres, mas têm esta capacidade de, de estar submersas indefinidamente ou temporariamente. Uma das diferenças entre as algas e, e as ervas marinhas é o facto destas ervas marinhas terem raiz, cal e folhas, enquanto que as algas não têm esta distinção.
3: Ana Sousa sublinha a importância das pradarias para a biodiversidade, ao nível do armazenamento de carbono e regulação do clima, para aprisionar contaminantes e como barreira contra a erosão.
4: Conseguem diminuir o sedimento em suspensão na, na água e aumentam a quantidade de sedimento que é retido nestas áreas. Paralelamente, têm um grande contributo para o armazenamento de carbono, tanto ao nível do sedimento como da sua biomassa. São também importantes na condenação de outro tipo de nutrientes, o azoto ou o fósforo. Por outro lado, podem também acumular contaminantes. É uma área contaminada por mercúrio e estas plantas têm importância nesse sentido também. São zonas extremamente importantes como berçário de, de diferentes espécies de peixes e, por outro lado, são habitats de invertebrados.
3: Tudo bons motivos para preservar, conservar e, caso seja necessário, restaurar estas áreas. As campanhas de recolha de sedimentos nas pradarias da Ria de Aveiro arrancaram este verão. Em 2019, haverá resultados e conclusões. O relevado da Alameda Central do Campus Universitário de Santiago vai trocar o verde pelo colorido das toalhas de mesa. Na próxima segunda-feira, a partir das nove e meia da manhã, há um mega piquenique à espera dos dois mil caloiros que escolheram Aveiro para estudar. Um convite que se estende aos membros da comunidade académica. O programa de acolhimento tem um menu recheado com música, discursos e visitas aos departamentos e à casa dos estudantes. Já na quarta-feira, às três e meia da tarde, o Departamento de Ambiente e Ornamento abre as portas para receber os 410 estudantes estrangeiros de 38 países que escolheram a Universidade de Aveiro. A liderar o top de nacionalidades estão alunos da Polónia, Itália e República Checa. A juntar à gigantesca lista de aplicações da cortiça, soma-se agora mais uma. Rui Novais, investigador no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, revela que este material leve e poroso foi usado como molde para produzir um cerâmico que replica a microestrutura da cortiça.
5: Inicialmente tivemos fazer um tratamento térmico da cortiça, a cerca de 900 graus Celsius, de forma a decompormos parte dos seus componentes e temos um material mais poroso que foi posteriormente infiltrado com uma solução cerâmica e depois mais um tratamento térmico, de forma a obtermos então este material no final 100% cerâmico. Este material replica então a estrutura da cortiça, é por isso muito leve, é muito mais leve que o óxido de sério tradicional, tem menor densidade, e nós queremos usá-lo como catalisador para a produção de combustíveis renováveis utilizando a energia solar.
3: Este ecocerâmico produzido na Universidade de Aveiro tem a capacidade de acelerar reações e dividir moléculas, permitindo assim criar alternativas aos combustíveis fósseis, como o hidrogênio. É tudo uma questão de química. Ao injetar vapor de água através deste cerâmico, é possível separar o oxigênio para produzir hidrogênio, usando apenas a luz do Sol.
5: Nós neste processo geramos por exemplo, hidrogênio ou monóxido de carbono. Temos que injetar vapor de água ou dióxido de carbono. No caso da injeção com vapor de água, estamos a usar água, dividir a água para produzir hidrogênio, uhum. sem qualquer emissão de componentes nocivos para a atmosfera, utilizando a energia solar, utilizando a água para produzir hidrogênio. Isso já se faz. O problema é que a eficácia deste tipo de processos é baixa, porque os materiais têm baixa porosidade ou baixa área superficial reativa, e, como tal, o desenvolvimento do material, como aquele que nós conseguimos desenvolver, com muito maior porosidade, maior área superficial específica, comparativamente com os materiais tradicionais, aponta no sentido de que a reatividade do nosso catalisador vai ser superior e, como tal, a eficácia do processo também será.
3: Este material foi testado em junho, numa instalação solar no sul de França, onde foi usado dióxido de carbono para produzir monóxido de carbono.
5: Em uma central solar tem um conjunto de espelhos que permite incidir um feixe de luz num reator apropriado e dependendo obviamente das condições climatéricas, a temperatura no interior desse reator é extremamente elevada. Para este tipo de, de reações que nós precisamos, que são reações de redução e de oxidação, as temperaturas próximas dos 1400 graus Celsius, as temperaturas de redução. A luz quando incide no nosso material, o material vai ser reduzido e depois a temperaturas mais baixas, próximas dos 1000 graus Celsius, injetamos... Neste caso, dióxido de carbono na nossa amostra, ela vai ser novamente oxidada e este processo leva à divisão do dióxido de carbono em monóxido de carbono e em oxigênio, que são combustíveis renováveis e que podem, obviamente, ser uma alternativa aos combustíveis fósseis, que são, como nós sabemos, um grande problema na nossa sociedade.
3: Rui Novaes enumera as vantagens deste ecocerâmico face aos catalisadores que existem no mercado à base de materiais poliméricos.
5: É mais eficaz. Usamos um substrato natural em vez de usarmos um polimérico o processo é mais sustentável e, além disso, a performance também é superior. Porquê? Porque nós conseguimos, lá está, replicar a estrutura da cortiça, o material é muito mais leve, muito mais poroso que os materiais tradicionais e isso aumenta a reatividade do sistema.
3: Os cientistas do Departamento da de Engenharia de Materiais e Cerâmica acreditam que o processo é fácil de transpor para a escala industrial, mas até lá são necessários mais testes
5: os materiais têm sempre uma certa durabilidade. Nos testes que nós já fizemos, nos quais conseguimos dividir o dióxido de carbono em monóxido de carbono e oxigênio, nós fizemos 11 ciclos reais de oxidação e redução e o material é durável, ou seja, a sua eficácia não, não foi comprometida. Terá, obviamente, mais testes sem ser feitos para saber qual é o número de ciclos que o material consegue resistir e manter a sua elevada eficácia. O passo seguinte poderá ser eventualmente a produção deste material a nível comercial, mas como é óbvio, isto ainda é uma etapa e é um caminho que tem que ser percorrido.
3: O projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia contou com a colaboração de Robert Pullard, Ana Caetano e ainda a parceria do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Por hoje está tudo dito. Conto consigo no próximo sábado. Até lá!
0: está ali do Clique, edição de Catarina Lázaro, Jornal de Ciência Antena 1, Universidade de Aveiro Ponto final nesta emissão de Os Dias do Futuro emissão de Edgar Canelas voltamos no próximo sábado depois das três da tarde, recordo que estes programas estão disponíveis no sítio da RTP, em RTP Play